0: 其实请到了跟我合作非常非常久的分析师哦。只不过呢，我也不知道他现在人在哪里哦，人还没到啊。反正我自己就先开始了、哦，所以观众朋友有什么样的一个问题啊，我们提早啊、哦、先来做一些交流，好不好？你们什么样的问题，我们做一些交流哦。今天早上哦，我们聊了对于科技股的一个状态，我自己的一个操作策略啊，是偏向于目前从基本面的角度来看的话，是非常非常往复苏好的一个阶段来做一些推移的、哦。那从实体的一个科技股的一个下跌角度来看的话，基本上就是逢高做的修正，那因为基本面有支撑，所以这一次的修正啊，超过了十趴之后，我个人认为啊，是时候我们来进行科技股的一些承接了。我们这次的承接哦，资金量不会特别大，但是目的哦是为了可以在一定的时间内啊，赚取这一种反弹的一个价差啊，提供给各位了啊，今天晃着啊，这五万五万五万啊，这个。啊，我们来宾到底是要不要来啊？导播，导播，我们来催一下来宾好不好？十二点怎么可能塞车，对不对？啊，催一下来宾啊，催一下来宾。佳节佳节午安啊，佳节午安啊！啊，大家知道今天来宾是谁吗？啊，这跟我合作非常长的一段时间了啊，所以啊，各位应该也略知一二啊，知道他本人是谁了哈。啊啊，美玉午安，美玉午安 ，OK OK， 这个只要是有来宾的节目，大家都会看到我习惯呢，会打一条领带啊。重点是对于来宾的一个尊重，以及对于节目的尊重啦、啊。哦、啊，那我们自己直播就穿得比较休闲啊，有时候穿一件 T 恤也可以，对不对啊？呃，今天盘面的一个变化，其实台股相较是非常非常抗跌的。你从呃。外汇的一个角度来看 哦， 其实目前新台币的升值格局啊还在持续 哦， 还在持续 哦， 代表的其实是啊外资虽然他不愿意做回 补， 不愿意实质的买入台 股， 但是呢。他领到了啊，除权息之后的现金股利之后啊，也没有想着要离开，他就钱其实就留在台股哦。外资目前持有台股的一个比重是四十一点四八个 percent 啊。那从今年台股现金股利一点三七兆台币来看的话，大概哦，现金股利有五千六百亿左右哦。哦，所以现在的角度来看哦，外资比较像是进行一个国际。啊、哦，国际资金行情的一个避险，而不是实质的看空台股哦。哦 j k 晃说，请问美美债还要继续买吗？我这边讲一下我的一个看法哦。一个最好的一个呃，这个美债上的一个这个购买，其实最好的一个方式、哦、是等第一股市创新高，第二殖利率攀高的时候。哎，阿正，夏老师到什么时候来？<笑>稍微暗示他一下，对不对？那、no, OK OK OK， 啊，刚平午安哦。这个我们今天还在等我的来宾啊、哦。那我们今天这个刚开始直播，就跟大家闲话家常啊、哦，要聊什么都可以啊、哦。我们在等来宾。OK， 啊，刚才讲到美债的一个部分，对不对啊、哦？其实从美债的一个角度来看啊，我个人就会认为啊、哦，呃。第一个，直利率要上弯；第二个是股市要创新高。那现在来看呢、哦，直利率在短期内可能都不会有上弯的可能性，因为为什么？因为不可能在现在产生升息的行为嘛，对吧？哦，所以从相对角度来看的话，我们就必须去衡量，要买美债的话，基本上现在只能看股市的持续创新高的、哦。今天美债普遍上扬了，我刚好看了、哦，普遍上扬大概一点五个百分比到两两个百分比啊，所以。你就很清楚嘛，景气避险要怎么用？基本上你想要进行股这个股市进行大幅度回落，最好的方式就是什么？买美债嘛，啊、哦，买美债哦，这是最简单的方式哦。你说美债因为值利率的一个调低啊，它的配息其实不像以往这么高了，那怎么办呢？那我告诉各位啊、哦，那就放弃它的配息吧。我们进行在股市高点的美债上的一个购买啊，最主要的一个用意就是进行避险。赚取那个资本利得，而不是实质的配息。好、哦，所以这边要特别提供给朋友哦，做一些想法和借鉴哦啊、哦、，Orange Lee 说，只有大资金在获利了结或是亏损出场，在这个位阶是否就要出现系统性风险？我个人觉得啦，系统性风险啦、啊、有两种角度哦、呃，第一种呢是属于这个内在因子。第二种呢是属于外在因子，外在因子就比如说像疫情，不可控，没有人预料得到，它也不是故意要去戳破这个泡沫，啊，那基本上就是一个外在因素，因为一场战争怎么样，这种外在因子啊，我敢跟各位保证，一定会涨得回来，一定会有补涨的空间。那相反的，相反的，如果是内在因子啊。自发性的泡沫破裂的话，那基本上来看的话，整体的跌幅啊，会比想象中还要来得大，可能就不像三月疫情这样子啊。谢老师你好啊，我是要老师。<笑>我们这个直播节目啊，这个收音品质稍微好一点点、啊，那个讲话的话，这个嘴巴就要稍微贴近麦克风一点点哦、啊。Okay. 哦，其像我这样的一个距离，那我们今天呢、哦，其实就特别来聊一下啊、呃、美股市值的状态，哦、呃、跟后续的一个变化、啊。那肖老师，这个我们现在是一个直播节目、啊、所以网友随时啊都会分享他的一个提问或者想跟你一起交流的问题啊。那也有不少呢是我的粉丝，那我的粉丝问问题都比较直观一点 ，OK、啊、他常常问你说，哎，你们结婚了没啊？怎么样啊？几个小孩啊？’好，这些他们都有可能问啊。对对对，好、啊，但我们。这个，因为我跟我粉丝已经非常熟悉了啊、哦，所以对我来讲，跟他们可能没什么问题。对你来看的话 ，OK， 会比较多的问题哦 okay,、嗯。那我们今天的直播呢，也会同时上传到 Parkes 啊、哦、广播电台啊、哦，提供给各位用一个啊、呃、更优质的一个享受的一个方式来用听觉。好、哦，那啊、呃，如果这个没有太大的一个问题的话，我们今天呢就正式开始今天的直播了哈、哦。是。好，我们今天呢、哦、一早来探讨的一项消息哦，基本上哎，今天不,不早了，今天不早，哈哈好，刚现在是盘中时段啊，我们今天盘中时段呢十二点零九分啊，特别来探讨的一项消息啊，嗯、是美股在。这几个交易日啊，大跌之后啊，对于台股所造成的一的一个影响啊，昨天美股啊四大指数是全面收跌哦、啊，普遍的一个整体的一个跌幅哦、啊，大概是四帕到五帕左右哦、啊。那如果以呃大家啊最为关注的特斯拉股票的话，啊在昨天。直接跌掉了两成哦，以苹果的角度啊，也跌掉了大概四趴左右哦。所以从现在的实体的科技股的一个角度来看的话，很明显是一个修正格局哦。纳斯达克指数的总跌幅已经来到十趴左右了。这个我们之前有请教过肖老师哦，跌幅超过二十趴叫做空头市场，嗯、还没超过二十趴，我们都还可以认定为修正。我们要很直观的先来问一下肖老师哦，这一次科技股的一个向下重挫啊。您认为是一个修正，还是即将要迈入一个大空头？呃，整体上，呃，一般来讲，我们一般操
1: 作者哦，你会很主观的，比方说，哎、欸，修正二十趴，嗯，他就走空。呃，可是我特别呃，因为昨天特斯拉大跌，那股价单日跌了八十八块，跌幅二十一，二十一趴。可是各位，你可能忽略了一个重点，我们讲技术分析，其实除了从价格的高低之外，你可以去观察它的量价结构变化是。是特斯拉，光是在过去这六个月，大家都忽略了一个最重要一件事哦，就是说特斯拉在六个月前，那么呢，它的呃股价当时在八十块，是短短六个月从八十块暴涨到五百，所以你觉得这本身是不是泡沫空间？它,不是不是不是它暴涨到五百，嗯，就是说它在极短的时间之内，股价涨了五倍，不是五成哦，嗯。既然在极短时间涨幅这么大，当它面临一个修正，就、这、哥、个、特斯拉撞上了哥吉拉。好，那你说它适度的修正，我觉得这是很正常的。除非我们看到啊，比方说在过去这几天，当特斯拉股价从高点往下跌，假设它是带量的，那我们几乎可以笃定啊，小心哦啊，这个接下来这个反转修正幅度会加大。现在是带量的吗？没有，没有量，就是。高涨的回涨其实是没有量的，它真正的交易量是，呃，我们以最近期的最大量，嗯、就是说股价从八十块带量往上做攻坚，是攻坚之后在两百九十九做了一个换手，是两百九十九块换手之后，在七月十四号，呃，当时股价来到二九九啊，带量哦，带量之后从二十两百九十九就我们算它三百好了，是，从三百再攻到五百块，嗯。然后我们短线上从昨天回档到三百三，嗯，也就是说离七月当初的低档放量区只剩三十块，大约只有一层，嗯，所以我们的看法就在于，呃，这里要认定特斯拉走弱其实不对，除非它这个三百块，这个最大前一波的最大。是呃
0: ，交易量这个位置守不住，是。那我们可以说哦，特斯拉确实已经走弱了。哎，不不过这样子来看哦，我们从特斯拉整体量能的这个肖老师是喜欢用筹码面啊，是技术面来分析一档股票哦、嗯。可是如果从实质的角度来看，那不是一堆人被套牢，这些套牢的人为什么不愿意继续的逢低持续来某买入呢？为什么这个买盘力道逐渐消失了呢？是什么因子、哎？来跟各位报告一下、哦，其实很简单呐、啊，因为、嗯。特斯拉目前的本
1: 益比，我们讲现在即使哈历史本益比用三百呃昨天的收盘价来看，目前本益比高达，各位你知道你要不要猜猜看是多少？八百五十五倍，八百五十五年才能够回本啊<笑>、哦！不是八倍，八十倍是八百五十五倍。是, 855倍是好，所以在证券投资理论上，像这种。呃，我们会认为呢，当然它是未来是高成长，是，所以市场才会给到这么高的本益比，
2: 嗯
1: ，啊、呃，所以我的看法就在于以特斯拉为例，现在不适合用证券投资的角度去评估它的股价，是，因为本益比已经偏离，跟它的获利能力这里无法做比对，是，八百五十倍怎麼怎么做比对？嗯，所以我就认定就是说，我们可以用市场的一个交易结构。那提供我们做一个简易的判别，是，就是、说好、哦，第一个，既然它最大交易量其实不是在发生在最近，是在七月十七号，嗯，那我们就以七月十七号这一天最大交易量的交易价格叫三三百块，刚好二九九三百，是，它只要不破这个三百，
0: 其实它都还是属于正向的奇迹。现在特斯拉是三百三十块，三百所以以三百块作为一个买盘的一个自身条件，如果跌破，那就真的这档股票才是真的迈入一个空慌格局喽。对，我再举
1: 一个，对，对同样的哈、哦，其实各位会说，那这个到底准不准，是,是不是？好，其实我们可以用最短线，举今天当做今天当做一个案例哦。今天台北股市开盘大开盘下跌是，然后一度重挫，最低点哦，加权指数今天最低点跌到一万两千四百八十点。其实后来有
0: 稍微拉回来了。现在
1: 报价一二五四八，就是从一二四八零到目前为止拉了七十点上来。是，可是各位你知不知道？你如果去观察今天早上，今天早上单一分钟就是九点零一分、九点零二分，一直看到九点十分，看到现在到目前十二点十五分截止，台北股市单一分钟最大交易量发生在九点十分整，是，也就是九点零九分到九点十分，在这一分钟之内。台北股市爆出今天单一分钟的最大交易量，好，它的交易价格在哪里？它的交易价格在一二四九零，是，也就是说，当台北股市开低走低，一度跌到四八零哦，这个是，然后接下来在九点九分，市场受不了了，多方开始进场，是，所以会在四九零爆出最大量，嗯，那么你这个点就是今天的一个强弱关键，是，所以你看今天哦，就是说，除非它守不住四九零，那代表你今天不管你做当冲的，你一定要先卖再买。是，可是相对的哦，他明明守在这个点位之上，你就不应该再过度偏空。
0: 是，你会相对去站在空方去空到今天相对的最低点。这这个我要关。特别跟观众朋友做一些解释哦。其实肖老师哦，跟我们平常所直播的内容的方向啊，是完全截然不同的、哦。肖老师是<笑>你像我们,我們每我们每天做直播，像说我每天八点半做直播，我们聊的都是国际上的产业趋势，做的都是一个相较波段或中长期的一个投资哦。肖、嗯嗯、老师更关注于这种整体量能以及技术面上的一个变化。刚才提到的一二四九零哦，因为在九点十分的时候爆大量，代表什么意思啊？一二四九零的时候啊，一堆货开始出来，开始。卖。买了买买买买买，所以一二四九零就是今天的一个买盘的一个支撑哦。所以如果它没有跌破一二四九零，在今天整体就开始回到一个相对比较多方的一个趋势了、哦
1: 。那压力点也一样哦，就是说我们不能只看单单向哦。举例，现在你一现在约略在一二五零五五零了，是。那可能很多朋友说，哎，今天还不错，嗯，又开始要炒，全面乐观也不对，反压也很近哦，它只要往上再涨四十点，四十一点。就会碰到一道无形的压力，是好，那这个无形压力怎么来的哦？各位，我觉得你有空可以稍微计算一下，你就把昨天台北股市的最高点，嗯，一天就可以了，把昨日的最高点加上今天台北股市到目前截止最低，它在480。是，所以你可以换算出台股这里呢会从490涨到哪里？涨到12591。是，也就是说。当它真的挑往上来挑战这个 591， 你就要适度踩刹车咯。嗯，因为这里它会碰到一道无形的压力，就产生了。也就是说，我在490这里推升的，当它接近 12591， 无形中你会觉得哎、欸、奇怪
0: ，怎么压力越来越重，越来越重。因为市场的成本会落入这个区间。不过肖老 师， 这个是从一个相较技术或者筹码角度 啊， 就看当日的一个量能的一个走向哦。我这边要问一下肖老师 哦， 对于宏观经济或者像整体市场的一个氛 围， 我们刚才特别是聊特斯 拉， 我们刚才是特别只聊台股哦。对。可是目前全球市场的焦点 呢， 其实不止特斯 拉， 而是整体美股科技股啊带头的一个领跌。这一次的科技股到底是真跌还是假 跌？ 是一个修
1: 正还是一个布局 期？ 好， 我们讲 哦， 金融市场。永远要去观察一些领先指标、嗯，在领先指标里面，其实最主要有两个，一个叫西德州轻甜原油，油价是你要先看油价这一波的一个回档，谁、嗯、先跌的，绝对是油价先跌。是，呃，油价在上周开始启动回档，可是，在油价之前有一个商品默默。偷偷在跌，嗯，这个才我认为这这最主要，这个叫美元指数是，就是说各位你去看、哦，美元指数今年大概有跌十趴左右了、哦，从高点回落，哦、有绝对超过十趴哈，就是说当你发现到美元指数开始转弱，那整体上你就要提防国际金融市场是不是？会有一波四度的修正，是，所以我如果我们去看美元指数，或者是去看油价，大概破九十、嗯、九十三到九十二点多了，目前在九三点五，是哦，就是说我刚刚早上看了一下，又回升了
0: 一点点了，对，呃、
1: 对大约落在九三点五，是。其实它冲过一百，然后从一百以上就出现直线的反转，嗯，那做一个回撤，所以我们的看法就在于，呃，针对国际股市的部分啊、哦，你可以先从所谓的美元指数。如果美元指数在未来这几个交易日，那持续往下做修正，那针对国际金融商品，你要适度不不得过度乐观。是哦，包括像黄金价格都一样，嗯，哦，不见得美元
0: 指数这里修正，黄金就会涨哦。不不见得、哦哎，哎，这这还是要很小心、啊。是要特别跟观众朋友讲啊、哦，其实，呃，我常跟我的观众朋友做一些长期思维的一个直播啊。这个我们跟肖老师的一个整体的投资策略就完全截然不同了哦。肖<笑>老师这一种是属于顺势操作法，有点类似动能投资法、啊。在空头趋势上，你干嘛要去接货呢？你在多头市场上，当然就试着跟着市场一起成长嘛。那我的思想是比较偏向于哦，目前整体科技股修正的幅度啊，已经来到十趴了、哦。照目前的格局啊，基本面在复苏的阶段呐、啊。老实说了，在美国中总统大选之前呐、啊，你真的很难看到一年有两次这么大的股灾。这个是我的一个看法。那也就是说，我们的一个认定偏向于这次科技股是一个修正。修正叫什么？修正其实从历史的角度来看，就是一个布局期啊。肖老师可不可以用一个更宏观的一个角度来跟我们看一下？如果我现在不是做这种极短线，我不是以周，我是以月，我是以年来进行建仓的话，现在对于美股科技股，因为台股老师说了，因为跟美股好像啊、呃，近期的联动性比较不高啊，什么？尤其八月整体一直在震荡嘛，对不对啊？是。现在来看哦，如果我做一个相较是中长期的投资，您的对于投资者的建议是怎么样？我认为，其实投资人在过去这从去年以来
1: 到现在，其实选的都没错。嗯，你可以发现到，呃，最主要啦，一般新进场的。其实大家一律啊，几乎是以金融股为主，是，特别是有关股色彩的。可是这里你就要忍得住哦，就是说、嗯，你既然是做定期定额了，并且你是属于锁定长期，嗯、你要有高啊、呃，就合理的投资报酬率的。是，当它在跌，你当然是站在买方，你根本不怕跌。对。可是我就怕大家明明知道，可是真的股价在跌了。会影
0: 响你的心情。光明，你买得下去吗？<笑>你现在心情好不好對對對對？你会心情不好。因为现在那只是已经突破月线了，已经几乎要回撤季线了。因为过去一季的投资者，你都快要被套牢了，你心情受不受影响？你你心情会受影响。嗯，可是
1: 我还是要提醒你哦，呃，反倒是我们希望金融股跌幅应该要加大，是因为你才有更好更低的点。可
0: 以做基、欸。金融股其实基期今年来看很低，你把金融股遮起来哦，你看起来以为是油价，<笑>因为谈到一半就回来了，<笑>对不对？啊、嗯，其实最主要因为
1: 筹码了，就是说有主要市场，比方说它集中化，散到什么，散到广大投资人的手上，是，所以会造成你会发现到金融类股这一整年以来，它比起各个各各个股。个别类股、哦、来得弱、嗯，可是相对的，因为你是叫做我们讲证券投资，是你在追求合理的投资报酬率，好、哦，可是整体上我认为哈、哦，金融股长期一般是不看本益比，是，但是你如果你要用本益比看，不是不行，那记住哈、哦，金融股的本益比不能给太高，是你只能给十倍以内，嗯，也就是说不管金融股不管什么兆丰金啊，哦，中信金啊，富邦金、国泰金都一样。如果你用本一笔的换算法法，那你就要记住，十倍以内你有有就是你就存款嘛，嗯、那有机会就买个一张，是哦，哦有没有没有能力买一张就买个零股，我覺得是 O、OK、K 的，是，就是说十倍本一笔以内的金融股你是可以站在买方，也许短期间没有看到你的绩效，可是没有关系哦，因为你是做中长线的一些投资啦，是，那倒是你可以利用十倍本一笔投
0: 资法去寻求。被低估、未来有展望的标的。嗯，不过这个肖老师啊、嗯，我现在要进行这种投资的话，肖、嗯、老师其实态度已经很明显了、哦，短期内绝对是一个已经偏向空方趋势了哦。那从长期投资者来看的话，你当然可以做布局啊。短期操作者现在的一个借鉴方向啊，就是你所说的，纯粹就是看技术量能的变化，我会不会看得太短啊？如如果我想要针对哦，在美国总统大选之前啊，嗯、想要抢。呃，我个人主观最后一波多头的话的话，那我应该怎么做、嗯、啊？因为其实美国这种大选啊，嗯、某种意义上来看，它有一个标志性意义在，对不对？就是政府的一个护盘色彩啊、哦。OK， 如果波
2: ，嗯，嗯你们的看法
0: ，如果是抢，你们提
1: 到抢这个字哦，就代表你是属于积极型的，是那积极型你就不能去挑。呃，所谓的回档修正的股票，嗯，你反倒是你如果是个积极的操作者，是代表你我们讲你是个风险偏好者，嗯，既然是风险偏好者在追求最大绩效，嗯、你应该去寻求强势股，而不是弱势股哦。嗯、你不要怕一档个股差在强，你说我大盘已经呃已经回档了啊，这个股票还在大涨，
0: 你应该是以这种股票。当做你的标的是哦，我我举个例子哈、哦嗯，不过是现在盘面上都是同板股啊，对不对？强势股都是同板股啊。你看之前七月份我们谈的这些高价股啊，联发科啊、立基啊、金策啊，哎，全部回来了，对不对？可是强势股摔得很惨的，现在老师，我还要继续追吗？
1: <笑>不是强势股，你不是只是认定一个类股族群啊？我我举个例子，什么叫强势股？嗯，哦，其实强势股筛选不难，很简易，要做比对。什么叫做对比？你没有比对，你不知道冷跟热、高跟低、长跟短。是，所以你可以经由比对去找出今天的强势股。我怎么找出今天强势股？你要找不是找现在，你要找今天早盘。嗯，早盘台股是不是开低走低，是暴跌？哦，好，所以你要去看今天早上，当大盘在开低走低大跌过程里面，哪些股票它是不跌的，并且在早上九点到九点半，它是
0: 撑住的。是可以守住盘上的你，你就看有没有下影线呐、啊，对不对啊？那下影线够长的，这个买盘力道够强的，基本上已经有这种强势的意味、啊啊对。也就是说，它在，特别是在九点到九点半哦，是它比起大盘来的强。是，那你要
1: 抢，你要抢这种标的，你不能去抢说哦，大盘跌一趴，它跌了两趴、嗯，那就不叫强势股。嗯，强者恒强的观念在于，大盘在跌，我不会跌
0: 。像这种个股，在接下来的盘中跟尾盘，它都会表现。但是这个，我之前听这个以前的五七七钱报的主持人大 K 哦、喔，他也提过，他说他自己招叫做“一秒选股法”<笑>。怎么叫疫苗“一秒选股法”？就是等到穷啊，在前一天崩盘，台股也大跌的跟跌大跌的时候，你就去看那个涨停板的加速，有哪一些股票，<笑>你就直接当天就来做买进。没有错、啊，能够挂单，能够买就买得到。为什么呢？因为它有强力的一个买盘支撑哦、喔。对，但我好奇啊，是这个买盘支撑。为为什么有主力要去做这件事情？为什么要在整体有已经有一种系统性风险的时候，他要去尽可能的去买到这些？主力进场其实只有两
1: 个论点。嗯，哦，嗯
0: 嗯、第一个就是他对该该
1: 该标的，他该该标的未来他非常有信心。比方说，他有新产品，比方说他接了新订单、嗯，之类的，他充满了信心，所以他不怕。他不怕大盘再跌，就是条件一，有这种情况会表现比大盘来的强、嗯。条件二不是这个原因，条件二是什么？因为他走不了。嗯、条件二就是因为大盘急跌，他来不及走，他不能不撑、啊。我们的货很多，对，就是，博，不能不撑。<笑>所以有两种情况不同哦，就是说，呃，针对个股其实它是不同的，你要去看。一种是未来的展望，所以它不会跌；是一种是因为主要力量通通大家在里面，嗯、它不能跌，是它跌怎么会形成溃散？嗯，所以它就会撑住。那不管哪一种情况，只要在大盘大跌的过程里面可以有手的，其实，在短线上都会表现
0: 比起各个类股、个别股会来得强。嗯，哎、欸，可是老师这边讲，老师从个股的一个买盘的力量来做对,對，對,对，我们之前也看到。台股好多次的打底哦，都拉了一根很长的下影线、嗯，这种思想也可以套用在大盘嘛？哦，等于是哦，这个台股啊进行一定大幅度的修正之后呢，大量的买盘力道开始回来。嗯、可是我看最近的昨天，尤其是昨天的纳指哦，嗯、它前上周四、上周五的下跌啊，都是有下影线的哦，啊长长的下影线的哦。昨天是垂直线哦，昨天是真的跌下来哦。所以您的看法对于？整体国际环境的一个看法的话，是会偏向哪一个方面？嗯、第一个我的看法其实很简单，我都利用在技术分
1: 析里面，我会做个别比对。嗯，所谓的比对就是说，我会去比较哦，比方说台北股市本波段最高点叫一万三千零三十一点，是那这一天呢是在台股的七月二十八号，我会把这一天当做基准点，嗯，然后把所有重大指数或个股。这一天当做一个基准的比对点，因为那一天是台股最高点嘛。是好，比方说我把台北股市把、呃、把呃上证指数、把纳斯达克、把费半、把道琼，是这一天放作基准点，那开始观察一直到现在，各位你知不知道涨幅第一名的是谁吗？涨幅第一名的叫纳斯达克。对，涨幅是第一名的，就是说我们拿一三零三一七月二十八看到今天去看它的涨跌幅度哦。涨幅排第一的叫纳斯达克，排第二叫道琼，第三叫上证，反倒是到昨天为止，表现最大的是加权，嗯，加权到昨天截止是跌两个百分点，嗯，可是呢，你如果到昨天截止，纳斯达克还涨了七个百分点，你如果从最高点起算。修
0: 正最大的是谁？纳斯达克为什么？因为它涨最多。老师，您这样的看法到底是台股有它的补涨空间，还是纳指必须回来修正？哎、欸，这是两种不同的思考當然,当
1: 然是纳指必须回来修正。一个你偏离太远，我们经常讲，因为你的在短期间从七月份的各位七月底，几乎就只有一个月，是不到一个半月，一个半月里面你，你的纳斯达克暴涨。暴涨超过14个百分点。嗯，那你涨短期间涨幅这么大，短线不需要修正吗？嗯，需要。你不就好像是，呃，我举个例子哦，我们比方说，各位你在练拳击好了，是你拳击你在打一个沙包，你的手一定是不是缩回来才有可能出拳？嗯，你每一次要出新的拳之前，这个拳头要不要缩回来？是你不缩回来，你怎么出拳？你没有办法。所以我们讲波动式前进。不管是多头或空头都一样，因为它在短期间，在一个半月之内，它涨幅过大，所以它绝对需要面临一个短修正。嗯，在短修正过程里面，它当然跌幅第一。这短是多短啊？什么叫做短修正啊？不是，你就哦，举例哈，我们为什么拿台股的最高点去做比对？就是，就只有一个半月，它涨了十四个百分点。那请问你，短修正你要不要修正七个百分点？合情合理啊、哦！对对对，你哎，现在修正十个百分点嘞，那会不会修正过头啊？不会。那、呃、第一个哈、哦，我的看法就在于第一个，因为台股原本是跌两趴，是加上今天一度跌了一趴，台北股市从最高点也还是跌三趴。嗯，它只有仅仅跌三趴，请问你能要求今天台北股市要跌多少吗？不行。嗯，因为全球金融商品其实都是联动的，它是联动，只是偶尔它的联动的标的会不同，就是说你会发现到。呃，也许在去年，台股主要联动标的是纳斯达克。嗯，那今年发现，哎，不对哦，它主要联动变成道雄。嗯，它的联动标的随着季节，它会锁定不同的标的。那我们一个操作者，我就是在观察比对，它现在联动比是跟着谁？是。然后我们把整体你去做观察，你开才可以发现到目前你该怎么做评价，你自然而然可以抓出。合理，它的一个修正的低
0: 点跟高点。谢老师，我这边还是想哦是，针对您目前呢、啊，对，如果我撇开这种，因为你说啊，要当日直接来估计这个量能的变化，可能有些上班族来不及做操作。
2: 是，如
0: 果我现在是波段投资者，以台股的标的作为一个主要方向的话，嗯、我现在建议的操作策略应该是怎么样的？我认为呢，哈，其实大致上比较简易，就最保守
1: 型的哈。我们分成非常保守跟一般保守两种。是是是。如果是非常保 守， 其实真的也不用挑 了， 你也没有挑 错， 就是金融股。是。然后加上金融股表现又不 佳， 基期很低 嘛， 又不 佳， 特别是它表现不佳。它如果表现很 好， 当然我们就剔除 了， 因为它又表现不 佳， 所以那种非常保守型 的， 我认为 呢， 你就锁定呃所谓的大型的金控类股或有关股色彩的。那你做定期定额是非常好的投资标的。没那么保守嘞。如果没有那么保守，我们认为呢，保守中带着积极挑战的，那主要还是两个族群。嗯。一个应该以生计，第二个应该以风电，就是以政策当做一个表率，以政策所锁定的标的股，那么呢？去寻求未来展望，积极成长。萧老师讲的是太阳能跟封建产业哦，哈、啊呃，没有没有我不，哦，我理论上太阳能我比较保守哦，对对对对，我认为封建的机会会来得比较大，是因为太阳能毕竟你要看一个东西，看报价，是，也就是说，如果我的产出，我的制造成本，呃，跟大报价是一样的，嗯，或不小心低于报价，是，就是我产出的价格。高于市场的起时报价是，呃，纵使这个产业再好，你都要小心，因为公司不会有获利。嗯，以我的价格假设一块钱，问题是市场的零售价一呃八毛是，那请问我这个企业怎么办？就是亏损、嗯。是，纵使有补贴，那都不是长久之计。所以，太阳能虽然看起来不错，可是我认为证券投资要稍缓，需要急。好。嗯哦反倒是可以把一些重心放在风电的基建上面、哦。好，当然现在大家主要讲到风电，呃，比方说永冠、世纪钢是、尚伟，好、哦，这些其实还有许多大家忽略的，是哦，像是呃台船，哦台船，这都是很好的标的啊。嗯、就是说，你可以针对政府主要在推动这些企业去寻求市场还没有发现的这些标的股，可是它是里面的一环，是。那你也笃定它的获利能力是稳定的，是，我觉得这些都是不错未来你的选项之一
0: 。哎、欸，不不过，小老师，您刚才啊，对于大盘的一个角度是相较比较弱势一点点的，可是您对于个股的角度又认为是一个布局期。那我们现在哦，到底是一个保持着哎、欸，我要准备捡便宜，捡这些基本面良好的这种有政府面支撑的股票，还是说我应该是等观望，等整体的大盘已经落底之后，我再来进行布局？这里要分成两种，就刚刚肖你提到的。第一
1: 个，你要先问你自己，你是属于哪一种投资人？嗯，一种是你是风险偏好，一种是风险厌恶，就是我是无法承受风险的。其实你也没得选，你就是金融股。<笑>大跌你就增加你的买进数量，好、哦，上涨你就观望。那如果小跌，你那个酌量买进。是保险型，你没有办法承受风险的。是，另外一种你是积极的，你是年轻人。我觉得年轻人本来就应该要展现很积极，因为你可以输。为什么？你的时间还很长。我很保守呢
0: 。为什么？你除外，<笑><笑>你除外。我认为
1: 年轻人是，因为你你可以去尝试，不要怕善败者终胜，不要怕错，错了我们去检讨，我们错在哪里。经由每一次的错误，你会一次比一次成长。所以呢，你如果是积极型的，应该针对强势股去做布局，是设好你所能容忍的最大亏损，嗯，那去针对强势股做切入，你才可以看到你最大的一个机会。这
0: 个这个有网友询问肖老师一个问题哦是，是关乎于哦，目前来看的话，其实今年呢、啊，外资仍然卖了台股有六千亿哦，那。对台股卖呃，这个外资卖了这么多、哦，完全没有回补的状况。可是从新台币的升值格局角度来看，好像也还在升值格局当中啊。所以外资第一个、哦，第一个问题是到底回不回补？第二个呢是，如果外资都没有回补，那为什么新台币一直保持在一个升值格局呢？夏老师，你的看法？各位，你忘了哈，其实不是只有外资哎、欸，
1: 大家提到只说就汇率，汇率不是只有外资哎、欸，包括台商本身汇回款，在国内做重大投资。这个你它不叫外资嘛？我是国外的过去的一些收益，那从国外再转为国外是美金，转回来台湾是不是要转为？我要我比方说我们举例哈，像是呃去年年底跟今年年初，比方说像六二六九的台积，其实很多啦。嗯，他在高雄投资了一百亿，那这一百亿哪里来？当然不是从台湾变出来，是他从大陆
0: 从海外的资产。美元换成白币汇回，新台币的升值其实代表着是海外的资金汇回回流，不是只是证券市场的买卖的外资。是，因为我们一般看就是看这个外资。那如果假设新台币的升值跟外资没有这么大的一个相关性，那外资现在又不回补，从头到尾哦，其实从八千五百点到万一的时候，外资回补的金额都不大，一直到六月份才勉强回补，七八月都是继续卖我。我觉得其实到。
1: 到年底都不会补<笑>啊？有这么惨吗？<笑>不是这么惨啊！第一个，我认为一个呃，我们讲 q v 哈、哦，就是非这些投资型机构，他再怎么样，他也会稍微关心一下呃，接下来11月6号的总统呃，美国总统大选是。那我的看法就在于，他也也一定有一个最坏打算。最坏导换是一定量，他资金一定是拉回美国。那这句话得算是谁当选？你
0: 老师，你先说一下。
1: 他一定会拉回美国。是。如果以目前啦，哈，我不是我个人评估啦，哈，我们如果拿目前美国所有的综合民调，不是单一民调哈、啊，就是综合民调来看，目前拜登一直到今天早上哈、啊，拜登领先川普大约七点二个百分点。那这个其实幅度很大哦，差距相当大。所以整体上，呃，川普要当选的几率还要非常非常低。好，来到这一分钟，赶快跟各位报告一下，现在十二点三十八分，加权指数来到我们的预估点，刚好一二五九零。嗯，所以来到这里呢，很多朋友又开始乐观了，压力区有压力区要这里反倒
0: 是你要你要减缓了。肖老肖老师，老师你为什么就是要看这么短呢？搞得那么紧张，对不对？不是不是不是，不是<笑>呃，因为我的看法就在于。
1: 第一个我不猜行情，因为我一直都猜不到，是我比任何人猜的都不准。嗯，我自己评估过来，我这呃从事这个工作这么久以来哦，如果单纯就是用猜的，是我发现到我的成功率啊大概只有三成。<笑>我猜涨它就跌，是我猜就跌是我猜就答案跌就涨。对,
0: 对于任何预、啊、对我
1: 就是猜不准、猜不中也猜不到。好、嗯哦，所以怎么办呢？我就不猜。所以我任何的看法，我就以数据讲话，就
0: 是数字告诉我它在哪里，那就在哪里。其其实这种。方向 啊， 已经偏向于关注于筹码的一个变 化， 到底有谁买了这些 货， 在什么样的一个时间 点， 在什么样的一个价位 啊？ 我们就以此来去预估一个相较是一个支撑或者相较是一个压力的一个点位哦。刚才肖老师说一二五九 零， 大家不要过度的乐观了。为什 么？ 因为一到上一次到一二五九零的时 候， 一堆人在到 货， 对不对 啊？ 所 以， 以现在的角度来看的 话， 相较起来又比较保守了。不 过， 老师 啊， 是我们这个。上班族也没办法每天在做这样的一个变化啊，对不对？就是没办法随时看盘啊。你现在十二点四十分哦，嗯、是刚好他们的放饭时间，所以大家出来啊看我们的一个直播啊、哦嗯。你认为这种是上班族，但是又是一个相较比较积极操作。我今天举一个
1: 各位过去绝对没有听过的，可是对你肯定会有帮助的一个方法。嗯，好、哦，第一个你记住哦，你上网上网不要忘记哦，有一个有一个有一个网站。叫做柜台买卖中心，叫你到柜台买卖中心，它一定会公布一个数字，就是上市柜公司，呃，过去以及现在以及未来要发行的所谓的公司债，嗯，公司债我们叫 C B，、嗯、哦，你就特别去看，就是柜台买卖中心有公告的哦，那你去看它公告了这些，特别是可转换公司债，是一旦公告之后，这些标的。它一定有一个叫做转换价，你只要发现到该公司的股价站上转换价，我告诉你，你就中大奖了，叫 j e t p a r t 是，你就赶快站在买方，然后你会就你就接下来你会成为中华民国最大的赢家。
2: 哎，您再说一次
1: ，可转换债的价格，股价站上转换价，然后接下来你会发现到。你每一次都买到台北股市的唯一标股，那、啊、为什
0: 么？为什么？啊？为什么？为什么会这样子？我我们要今天讲，还是下一集讲为什么？我们下一集讲<笑>可是我这可转换债，这可以讲很长一段时间了。
1: 我们就讲一个最简单的，那是最简单到一个不行。是，你只要发现，我在讲一次哦。你到柜台交易中心，你不要听任何人讲，你就自己到柜台交易，因为他有公告嘛。根本你现在
0: 就可以打开来看了、啊。说真的，因为他
1: 会公告。好，记住哈、哦，你看，呃，过去。第一个，先我们讲任何事要存疑求证，对不对？嗯、好，我今天跟你讲了，你要去求证，那你怎么求证呢？因为柜台买卖中心过去这十几年，它一直都有公告嘛。比方说最近的这样，像中心店是他在呃，他发了可转债，那可转债之后，你就看它什么时候股价站上转换价。嗯，那你如果在股价站上转换价那一天。你在台北股市去买进中心店，你赚翻了，你知不知道？嗯，不是只有中心店的，是每一档。我们发现到，一旦赚上转换价，过去的
0: 案例哦，股价接下来你的投暴率叫做百分之一百一倍。好，这个观众朋友，我们下一次特别请肖老师来讲一下可转换债的一个问题。我们今天呃，在节目的一个尾端呢，回、哦、答几个观众朋友的一些问题哦，啊，都是针对肖老师的一个问题来问的好，呃，一位网友询问了说，如果现在的股市大跌哦，美元的避险性大还是黄金的避险性大？我应该要做避险吗？肖老师，你的看法？我觉得要哎、欸，嗯，我觉得要。那用哪一个做避险？因為不是不是 fix
1: 我的看法是这样子哦，所谓的避险最主要就在于。我这里唯一担心一件事啦、啊，就是因为呃，美国跟大陆之间，那川普为了要拉升他的一个支持率，他绝大家很清楚，绝对针对中共嘛，嗯，他绝对对着中共。那中共能够做的其实只有一招，他也没有这第二招了。是那一招就是把大陆在在大陆目前是美国国债持有的第一名，嗯。所以，我一直在关心这一次美元指数的回档，绝对是大陆在抛售他所持有的美国国债，所以这个部分真
0: 的要要要小心了、啊。我的看法是这样抛售的主要原因是什么？进行这一种美国国债这种对利率上的一个对冲击。对，可是美国的想法不是这樣子、啊、降低美国信用，美国的想法倒不是这样子啊，他直就是说。你真
1: 的赎回了，对你只有伤害没有利多、啊、是因为美国国债最起码有一个稳定的孳息，是。可是你一旦换回去了，你能换到哪里？欧元是，日币你能换哪里？是，你你要换到哪里去？所以美国也笃定，你也没有办法换到哪里去。嗯。但是呢，我的看法有可能双方之间因为意气用事，是<笑>要有最坏打算，所以呢。我认为美元指数是一个观察重点，就是说，您您认为美元
0: 指数已经接近落底状态了吗？我不知，我还看不到底部。是，就是说，我认为我。我要做避险，是因为我买美元会涨啊我不，不是吗？设定，我认为要设定
1: ，比方说，我我的算法哈，我会设在九二点五。是，就是说，美元指数不能跌落九二点五。嗯，如果一旦跌落九二点五，我认为就真的要启动避险。是，假设它可以，比方说像现在在九三点五嘛，嗯，我觉得都还可以容忍。是，那这个底线就是，只要让我看到美元指数跌落九二点五，嗯，那就要起，您个人就必须在金融市场。就要做一些避
0: 险的动作，是。那所谓的避险，你也没得避，你能避到哪里？欸、你要避美元贬值这些，那只能买黄金嘞、欸。因为、哦、不是市,市场市场上能够避险的美元贬值，可能够避险。怎么做、啊、是。那万一我请问你，是如果两者同步都回档怎么
1: 办？你这个险根本没避到。是我只能告诉你，你想避，结果根本没有如你的预期。那我该怎么办？我要怎么避险？那就糟糕了。我跟各位报告，我们经常讲金融经济市场里面。金金融大师没有办法解决的，叫做通货紧缩。是你遇到通货紧缩，你你没有辙，你什么方法都不用做，都没得做，你找不出有更好的方式。所以我们现在所能知道就是说，如果它跌落九二点五，你唯一能做的就是，假设就是增加债券的比例。是降低持股的数量
0: ，嗯，这是最佳的方式。是哦，这个是肖老师对于总体经济的一个看法啦。那我们这边还有最后一个问题哦，也针对肖老师来做一些提问啊、哦呃。是关于美股的一个问题哦，这个乌斯盖说，请问这个道琼啊和 S M P 0 0啊，或者说纳指和费班啊，现在想要进行一些布局的话，因为现在是四大指数都在跌啊，当然是纳指来进行领跌哦。如果想要进行一些中长线的布局的话，我。应该往哪个方向？是以传产的标普或道雄走，还是以这些杀最凶的科技股来做布局呢？嗯，应该是以获利能力的，就说市场毕竟啊，证券投资我
1: 们讲巴菲特哦，嗯，巴菲特，呃，他在做标的物的选择里面，大家很清楚，一定以第一个该企业被低估，嗯，不是只是低估就他就做进场哦，他要看企业未来的前景，是
0: 应该是以企业前景以及低估。符合这两个要素的标的、欸，小老师，您是不是不太喜欢只做大盘？您喜欢看个股，对不对？相较起来，啊，因为你说，如果是用 ETF， 是用大盘的角度来看，是用基金来看的话，那产业太分散了嘛？你就可能股票有好有坏。您是不是个个人最喜欢去做个股的一个投资？呃，其实我们不是因
1: 为从事这个工作，变成呃，针对许多来自不同方向的一些提问，嗯，所以呢。我个人其实是比较偏向于整个大盘指数啦，是就是各个个别地域哦、喔、的指数型商品，嗯的指数不叫指数型商品哦、喔，是呃，但是呢个股的部分，我的看法，其实我跟广大的投资人一样，是我都倾向建议做那种所谓的中量级金融股，嗯，因为呢，第一个呃大家比较不会有压力啦，是那再来呢站在中长线角度。哦、呃，其实简简结论就是大家
0: 这买空金融股吧啊，那个反正、啊、现在行情哦、喔，是像我个人呢、啊，在做直播的时候是有很强烈的一个主观意识，大家可以做参考、喔。但肖老师已经讲得很清楚了，他说他猜的十次有七次是错的哦、喔，所以不是不是不是，我的
1: 讲法是这样子，因为大因为呃哈浩不是每天访问我直播嘛，是如果哈浩是每天访问我，举例啊，哈，是那我每天就针对个别股。因为呢，我们每天都会碰面，对，万一有什么样要修正的，我们是不是可以在第一时间随时做调整，马上就修？如果是每一段时间访问一次，那各位请问了，我今天假设我现在看到富盛，我举例，我要讲真话哦，以今天为例了，呃，因为呃，法人在今天早上有针对一家公司出具最新的报告，是，那我看完之后，该公司呢？明年获利能力上看十八块，嗯，那我觉得也不错。那加上早上大盘在跌，该档个股是看涨的，
2: 嗯
1: ，该行个股不跌哦，它撑住平盘。像这种标的，我会认为哦，跟各位报告一下，这档股票叫六六七零的富
0: 盛。哎、欸，老师，我们现在還是开盘时间，会不会影响股价？到时候我们耗粉全部拿去买，不我不,是不是我要推荐买卖哦，<笑>我要讲就在，如果我今天认为说这家公司不错，可
1: 是等到下次跟浩浩又碰面。有可能是过了两个月了，是股价可能涨了一波又破底，是那请问，我一定被被被批评到乱七八糟，嗯，所以整体上我的看法哈、哦，我会尽量倾向不谈个别股，是因为不知道下一次什么时候才会谈到，是是是，那可能股价有又发生了非常多种变，呃换呃面相的一些变化，
0: 是，所以我比较呃着重在整个指数的一些。观察以及判断啊、嗯，今天这个直播相较比较赶一点点我们直播一开始也是这个肖老师哦，稍微赶一点点时间了，所以稍微来的比较晚了。那我们今天呢，也稍微把时间稍微延长一点，下，补偿给各位这样的一个时间呢。不过，我们今天其实跟肖老师探讨的一个不同的角度啊，我今天特别请肖老师来,來，聊，就是我们之前其实邀过很多个理财达人、投资达人来哦，那都是针对这种价值型的投资来做一些预判也对于总体经济的市场有自己的主观想法，其实肖老师其实，呃，我们跟着他做课程做很久了。其实肖老师相较起来啊，第一个啊、哦，是因为我们见面时间不多了。那第二点呢、哦，是做对这种行情上的预判。的确，相较起来啊、哦，是要比较做更多的一个宏观分析的、哦。我们着重在赚这种资本利得的话，当然呐、啊，是从筹码面和技术面来作为一个辅助啊、哦。所以这个各种的一个判断方式啊，都供各位来做一些参考了。好，夏老师，是我們在节目的尾声啊，是呃，现在的一个整体的盘面是收在一二六零一哦。对，欸开始就有一点突破了哈
1: ，没有没有，这边不可能会突破。刚才去看嘛，刚才是五九零的，一五九零作为一个压力线，很难是很难是。来到这里呢，就好像是我们刚刚讲，多方在 490， 所以最低点有到四8 0是,是。那压力在 591， 对，刚刚到 601， 是我还是提醒大家这个点。压力很 重， 操作就像作 战， 你还是要照着呃你的原本数字在哪 里？ 是， 那依照这个数字去做评 比， 除非怎么样 呢？ 除非 呃， 因为现在时间还 早， 现在只有十二点五十一到一点 半， 还有四十分钟。是， 除非台股一直到今天收盘 哦， 它能够有效防守住五九 一， 嗯 啊， 否则这个点 呢， 呃， 应该适度。
0: 早上你很热络的。这个点就适度稍微要缓缓了。这个我们还有接下来还四十分钟啊，让各位去检验一下我们节目啊。今天到这边呢，跟萧老师哦，其实萧老萧萧师就是想跟各位聊聊看哦。哦、啊，这对于这种相较比较短线、嗯、相较比较技术分析、相较比较筹码分析，他们的角度是用什么样的一个方式来看待这个市场哦？哦、啊，所以对于肖老师的一个见解啊，有更多的一个想法啊，上网搜寻一下啊，肖有明啊三个字，你都会很容易联络到肖老师的这个参加的一个会员制度啦。那当然了、哦，不要讲会员啊，不要讲会员啊、哦，这个肖老师是分析师嘛、啊？分析师做生意光明正大，但是呢，我个人觉得啊，啊如果对他有兴趣的话，当然可以参考一下他过去的一个作品作为一。些参考和借鉴哦。那相较啊，你比较喜欢做基本面的话，那小老师也讲得很直白了。买金融股是吧？<笑>金融股啊，记得啊、哦，是基本面良好，但是估值相较比较低的金融股来供各位做参考。基本面不好也不行啊、哦，我们做长线投资的基本面还是要有一定的一个要求啦。那就感谢各位今天的一个参与啊，希望下次有机会啊、哦，我们特别啊在针对盘面的变化来跟夏老师来做一些请教。夏老师，谢谢你，啊謝,謝,謝,謝,你謝,謝,啊、谢谢各位，谢谢谢谢各位啊，就下次再见了，拜拜。拜拜